0: Добрый вечер. 29 сентября, около 8 часов по среднеамериканскому времени. 20 выпуск подкаста от (музыка) Умпудуна. Моя просьба, высказанная в прошлом подкасте, заценить качество изменения звука при помощи поп-фильтра, нашло отражение в ваших чутких сердцах. Я получил десяток отзывов. Все отзывы положительные о том, что действительно стало лучше. Действительно, только так теперь и будем писать. Так что спасибо за всем, кто откликнулся и не поленился черкнуть пару строк. Мой прошлый рассказ про посещение кинотеатра оказался не совсем полным. Самую забавную штучку я вам забыл рассказать. Видимо, все-таки был слишком усталый и слишком уж успешил спать. А забавность заключалась в том, что на выходе из кинотеатра я заметил группу, группу товарищей такого мексиканского вида. Эта группа товарищей стояла возле билетной кассы и так тихонько скандалила. Ну, там, Без матов, без драки, но скандалила. Я подошел поближе, послушав, в чем там дело. Предмет скандала был следующим. Они заявили, что фильм им не понравился и требовали вернуть деньги назад. Меня это, честно говоря, удивило. Такой странный подход к киноискусству, как вот к такому товару, который обмену и возврату подлежит. Но потом я поинтересовался у, у знакомых местных, оказывается, совершенно, совершенно обычная практика. То есть не нравится тебе просмотренное, идешь в кассу и без всякого скандала можешь забрать, забрать деньги, которые потратил на билет. Вот такие вот их нравы. А продолжение истории с фильмами было вот во вторник, когда я приехал на работу. Там как-то языками зацепились со своими сотрудниками, начали беседовать про киноискусство, про кино, Кто чего смотрит, кто чего видел, кто чего, значит, любит. Я вам объясню, какая аудитория была, собственно, у моих собеседников. Я беседовал с Карлом, которому лет 30, наверное, 32. Патриком, который, конечно, молодой еще, ему где-то лет 25, может, даже меньше. Там еще был Майкл, Бог его знает, сколько ему лет, но он на вид где-то лет 30, не меньше. вот в этой компании мы попытались обсуждать, значит, кто что смотрел и кто на что пойдет в будущем. Меня, я вам скажу, всегда интересовал вопрос, вот если вы видели в американских фильмах, очень часто показывают вот таких каких-то мифических американцев, которые читают комиксы. Я был уверен, что это какая-то такая легенда, кинолегенда, легенда Голливуда, поскольку ни одного живого человека, любящего читать комиксы взрослого, я не встречал никогда в своей жизни здесь. В разговоре с этими довольно взрослыми людьми я понял, что их косы, во всяком случае, в том, что касается кино, они недалеки от комиксов, и особой популярностью как раз и пользуются фильмы, которые сняты по, по мотивам комиксов. Тут мне этот случай навел на, на другую историю, тоже, которая меня несколько удивила. Но я привык к своим сотрудникам относиться как к взрослым, вменяемым людям, примерно моего возраста, понимающим как... ну, вообще к взрослым, в общем, людям. Чего тут еще говорить-то? И вот как-то мы возвращались... Из ресторана, я не помню, рассказывал я вам случай случае или нет, но в любом случае, если не рассказывал, стоит рассказать, попробовать. И мы шли, значит, из ресторана все вместе, там человек 10, наверное, было, обсуждали какие-то, знаете, как мужские темы в таких компаниях обсуждаются. Какие девушки хуже, какие девушки лучше, вот, значит, какие, каких девушек кто любит. Ну, такое было чисто теоретическое такое обсуждение, которое постепенно переросло в хихоньки-хахоньки, друг друга и указывание, значит, на встречающих девушек, а вот это как, понравилось бы тебе, вот вот это хотел бы, вот так или вот иначе. И все это опускалось по возрасту все ниже и ниже. когда мы уже подходили к нашему офису, уровень дискуссии снизился где-то, наверное, лет до 13-14 примерно так по уму. И апофеоз всего этого дела был, когда, значит, идущая навстречу девушка вызвала наиболее живую реакцию по какой-то причине, не помню, то ли она блондинка какая-то была такая продвинутая, то ли наоборот. Вот. И двое из этой компании, поспорившие, значит, по поводу статей этой девушки, э- вернулись назад, оббежали ее спереди, а- 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 сзади, осмотрели со всех сторон под ее удивленный взгляд и вернулись обратно, значит, со своим заключением о том, что полный порядок подходит. Вот такой вот, вот, такой вот уровень обсуждения буквально у совершенно взрослых и, и трезвых где-то в среднем 30-летних мужиков. Вообще и в повседневной жизни я довольно часто замечаю какую-то детскость в общем, людей, от которых такого не ожидаешь. Ну, например, дети тут взрослеют гораздо позже, чем у нас. Моему ребенку особо не с кем-то и дружить, из его ровесников, потому что вот 16-летние здесь – это совершеннейшие дети. Вот дети с детскими проблемами, с детскими интересами – Я не знаю, мне кажется, если перевести их на нормальных детей, таких, как я привык видеть когда-то давно в России и не так давно в Израиле, то это где-то возраст примерно 12, ну, в лучшем случае, 13 лет. Какое-то, трудно даже сказать, что это заторможенное развитие, это такое своеобразное развитие, может, они тут живут в таких тепличных подходящих условиях, и им нет никакой нужды взрослеть, но когда в 30 лет реакция как у 15-летних. Это, конечно, заставляет задуматься. Не знаю, о чем задуматься, какие выводы из этого можно сделать, но задуматься тут явно есть над чем. Если вы помните, я в прошлом подкасте говорил, что собираюсь ехать на работу, и там, значит, нас будет инспектировать один въедливый товарищ. И я чуть позже расскажу, как это все было. Было не так все это, в общем, страшно. Пока я хотел бы вам рассказать о том, как, как я туда, собственно, добирался на эту работу. Поскольку, если вы помните, это надо было быть там в 9.30, и поэтому мне пришлось сесть на поезд. Я на поезде, уже скажу вам честно, не ездил давно и даже забыл какое-то неземное удовольствие ехать на поезде в переполненном вагоне, в часть пик, когда там тесновато. Ну, тесно там в таком смысле, что на всех двойных сиденьях сидят по два человека, в проходах, конечно, никто не стоит, но все равно как-то слишком много людей в этом двухэтажном вагоне. И по пути туда я сонно наблюдал за окружающими и навел такую статистику. Вот в этом вагоне, я не знаю, сколько в вагоне человек было всего, но вагон как типичная такая электричка, только еще второй этаж есть, где примерно половина по количеству от первого этажа. Так вот, в районе в моей видимости я насчитал 14 лаптопов. Все лаптопы были деловские, как ну, это не странно, как, как не прискорбно, поскольку я деловскую продукцию терпеть не могу. И все там с деловым видом сидели в каких-то программах офисных, типа Outlook или чего-то еще в этом роде, что-то там сосредоточенно набирали. А еще в этом же вагоне человек 5-6 из тех, что я увидел, сидели с этими устройствами BlackBerry. Знаете, те, которые по Вайлосу по получают электронную почту и тоже вот так вот с такими очень серьезными лицами там то ли читали эту почту, то ли, то ли ее просматривали, но ну, просто... Просто поразительное трудолюбие людей по пути на работу. Еще и рабочий день не начался, а вот им уже без электронной почты никак. Очень много людей было, я даже не стал считать с MP3-плеерами, ну, подавляющее большинство с iPod'ами мини сидели вокруг меня. Рядом со мной сидел мужичок такой, странный такой мужичок, даже не знаю, какого он, ну, явно такого не американского вида, какой-то тоже приехавший, видать, откуда-то, откуда-то не из наших, не из России. Может, какой-то из азиатских стран. Он сидел, сидел, крутил головой. А там в этом в вагоне дети орут. Люди переговариваются через день. Там как раз компания молодежи сидела. Он все это послушал, сделал скорбное лицо, полез в сумку в, свою, в портфель свой. Значит, он такой деловой, в костюмчике был, в галстуке на вид-брокер, такой типичный, средней руки. Достал оттуда такие беруши. Знаете, беруши – это такие фиговины, которые в уши засовываются. Во всяком случае, мы засовывали это в уши во время стрельб из автомата, из М16. Он такой, довольно громкое. Довольно громкая штука, засунул, значит, эти беруши поглубже в уши и, удовлетворенный, ехал в таком состоянии до Union Station в Чикаго. А на обратном пути у меня случился вообще забавный инцидент. Я рано пришел в поезд и сел возле окошка, и, то есть возле меня местечко свободно, кто хочет, садиться. Я, кстати, предпочитаю такую ситуацию не когда я выбираю, кому подсесть, а когда ко мне кто-то подсаживается, как-то мне так приятнее почему-то. Вот ко мне подсела девушка. Довольно симпатичная девушка, на вид студентка-студентка, такая черненькая. Тут, кстати, черненьких не так уж много, в основном они такие русые девушки, и в сторону сторону светлых смещается вот эта вся англосаксонская масть. Вот это какая-то черненькая, видать, в роду э, то ли мексиканцы были, то ли еще какие-то черноволосые, то есть она черные волосы, не черная кожа. И она сидела со мной рядом, чего-то там сосредоточенно читала в своей книжке, Книжка, кстати, была не на английском языке. Она такая, она ведь девушка, которая гуманитарно изучает иностранные языки. По-моему, по-французских книжка, хотя я так на на глаз французский от немецкого вряд ли отличу. Ну вот, а я сидел в наушниках и выбирал, какое шоу себе послушать из подкастов. И выбрал э, «Down and Drew Show». И когда я проиграл заставку этого шоу, я вам сейчас ее проиграю, она на меня очень удивленно посмотрела и у нас с ней завязалась такая интересная беседа для тех кто это шоу не особо знает и не слушает оно все таки на английском языке хотя из англоязычных шоу, это одно из самых популярных, развлекательных. Это такая странная компания, молодой человек, тихий и тормознутый немножко на слух. И девушка очень активная, матершиница такая, которая все делит на черное и белое. Ну, прикольная компания, они смешно говорят ни о чем. Это у них такое. Такая фишка их шоу, говорить смешно ни о чем. И, значит, после того, как я она меня спросила, а что это такое вы слушаете, какая такая радиостанция вот такое передает? Я ей объяснил, что это не радиостанция, а подкасты. Ну, естественно, она понятия не имела, что это такое. Я ей рассказывал, что такое подкасты вообще. Она сильно заинтересовалась этим всем, этим всем вопросом. Для нее это было просто откровение какое-то. Я даже не знал, что есть вот так вот среди нас люди, которые настолько далеки от подкастов. Она попросила послушать. Я ей дал значит, это шоу послушать, перекрутил на начало. И скажу вам, что до конца этого пути... А Путь из Чикаго в напервиле это примерно 35 минут, иногда 40 минут на скорой электричке. Я свои наушники и свой iPod назад не получил. И перед уходом она у меня взяла массу всяких координат, по которым меня можно найти, чтобы я, значит, ей послал список всего этого дела. Такая технически продвинутая девушка оказалась, она знает, что такое e-mail, знает, значит, что такое что такое mp3 файлы. Ну, как-то вот все это. Подкаст движения прошло мимо нее, но она была в полном восторге от такого радио, как она его называла, которого она и не мечтала услышать. Сегодня у нас, как вы знаете, уже 29 число. Если вы помните, я вам говорил зарплату, здесь платят два раза. Один раз 15 числа, один раз 1 числа. И я сегодня зашел на сайт банка посмотреть, не пришла ли уже зарплата. Ну, Любопытно. Не то чтобы вот, вот так вот интересно, но любопытно. И обнаружил с удивлением на нашем серьезном... В сайте Ситибанка, Ситибанк – это один из крупнейших банков тут в Америке, насколько мне известно, и веб-сайты из всех тех финансовых веб-сайтов, которыми я когда-либо сталкивался, у меня есть там десяток кредитных карточек от разных компаний, они все непременно с веб-сайтом, через который, значит, можно все операции производить, оплачивать там долги, переводить деньги со своего счета на эту карточку и так далее. Так вот из всех этих веб-сайтов, которые я когда-нибудь видел, У Ситибанка самый продвинутый, это раз. А во-вторых, он самый первый стал поддерживать полностью Firefox, за что им большое отдельное человеческое спасибо. Так вот, да, сайт такой серьезный, такой весь в деловом стиле сделан. Я с удивлением обнаружил, что они затеяли некую игру. Игра «Найди рисуночки на всяких страницах». То есть они тебе показывают какое то макет изображения и говорят, вот если ты его найдешь здесь, ну там-то и там-то, там-то и там-то это только для тех пользователей, которые имеют аккаунт. То есть они таким образом, я так понимаю, заманивают новых пользователей, чтобы они значит, перешли из такой традиционной системы обслуживания в офисах банковских к интернету. Но, в общем, эти картинки надо как-то находить, куда-то их посылать. Я в этом во всем не очень разобрался, поскольку, походив немного по своему сайту, посмотрев, что мне надо, я не нашел никаких следов этих картинок, хотя за найденные картинки они... Предлагают какие-то совершенно сумасшедшие призы, там 42-дюймовый плазменный телевизор, какой-то навороченный Mac, по-моему, по-моему даже Power Mac, я не скажу, не помню, поскольку там это все очень быстро меняется в этом баннере, все возможные призы. Ну, судя по всему, не получу я приза, хотя я честно обошел страниц 5, ума не приложу. Ну, представьте, там белая совершенно страница, на ней... Серьезного вида таблица, в котором написано расходы, доходы, где там искать эти картинки. Может, они как-то должны выскакивать, может, они в Firefox не работают или в Safari, не знаю. Никаких следов, никаких картинок я там не нашел. Вот такие вот странные игры у нашего Ситибанка. А перед, самым, перед самой записью этого подкаста я полистал интернет почитать, чего нового пишут. Натолкнулся, на, по-моему, на ZDNet.com или на каком-то таком... По своему изданию э, очередные откровения Сана, их их главного, значит, босса, по поводу того, что персональный компьютер отживает. Ну, Это просто смехотворные, конечно, повторы. Лет, наверное, 10 назад, а может может позже, может раньше, эта история уже звучала, и Сан рассказывал о том, что вот-вот не будет ничего, кроме, кроме терминалов, ни компьютеров, ничего подобного. А теперь очередная очередной кандидат на роль заменителя компьютера, вы не поверите, сотовый телефон. Вот сотовый телефон – это вот то устройство, которое в ближайшем будущем заменит нам с вами персональные компьютеры. Вот такой будет удаленный терминал для получения неких мифических веб-услуг по сотовому телефону. Там это еще как-то прикручивалось к развивающимся странам, у которых нет денег на компьютеры, но, видимо, есть деньги на сотовые телефоны. И такая туманная статья, но перспективы весьма радужные. То есть, готовьтесь, дорогие товарищи, вскоре никаких персональных компьютеров не будет, а будем все ходить в интернет с сотовых телефонов. Теперь к другой совершенно теме. Я когда был на работе, во вторник, да, это во вторник было, мне удалось с Карлом так по душам поговорить. Ну, такое настроение у меня было, работать не хотелось. Я сначала про фильмы с ними поговорил, так, на полчаса не меньше разговор. А потом мы, когда ходили с Карлом курить, тоже языками зацепились. И начал я его про жизнь его рас, расспрашивать. Оказалось, ну я-то и раньше знал, что он разведен, у него есть ребенок. И как-то он мне пожаловался по поводу того, что вот сегодня с утра он потерял 400 долларов где-то дома. под тумбочку завалилось, И он был в полной панике, потому что эти 400 долларов были отложены на алименты. Ну, я такое дело не упустил и сразу поинтересовался, а как это вообще все здесь работает, как вот алименты, как их платят, обязательно их платить и как это все устроено. С его слов, опять же, я не знаю, насколько это напрямую отражает действительность, но с его слов 20% от зарплаты обязан платить отец, покинувший, значит, жену с ребенком, но не больше, чем 500 долларов в месяц. Вот, на мой взгляд, такие довольно щадящие условия для для отца-одиночки, и не очень шикарные условия для матери. Хотя он говорит, что это зависит от договоренности. Я тут не понял, поскольку там были всякие термины, связанные с судебными вот этими разбирательствами разводов. Я от этих юридических дел далек, но вот общая практика вот такая. 20% не больше 500 долларов. Кроме того, я еще с ним поговорил по поводу, откуда от чего так получилось, что вот он такой светлый молодой человек с хорошим мозгом, впитывающим информацию быстро и ну, не знаю, насколько качественно, но во всяком случае быстро, остался без образования. Он мне рассказал душесчипательную историю по поводу того, что, значит, начиная с 14 лет, рос он где-то в какой-то глуши в самом центре Иллинойса. У нас, знаете, в Иллинойсе, в принципе, вся более-менее или интеллектуальная жизнь вокруг Чикаго крутится. Если отъехать, вот от нас, например, миль 30-40 на юг, то начинается совершенно дикая Америка такая. Вот Меня что поразило, когда я туда ехал на каждом углу, стоят магазины, в которых продают оружие. Вот здесь оружейных магазинов, может, они и есть, но они в глаза не кидаются. А там вот такая начинается классическая Америка. Люди ходят в шляпах, как в Техасе, в сапогах. Дома явно похуже, и, ну, зато цены на дома гораздо поменьше. Ну, вот такая сельскохозяйственная Америка начинается и... если туда дальше ехать, то там вообще ситуация свершнейшая глушь. Мужики пьют водку. В общем, такая средняя полоса России в американском варианте. Вот он в этой средней полосе Америки и вырос. И единственное, чем он занимался 14 лет, это он ездил на снеговых автомобилях, как они называются, на снегоходах, наверное. Наверное, не весь год. Он почему-то сакцентировал на этом внимание. И никакой учебы, значит, по полгода у него не было, кроме вот езды на этих снегоходах. А когда ему стало 18 лет, родители его в, в, в тычке выгнали из дома и велели самому себе зарабатывать на жизнь. Вот такой вот человек оказался нелегкой судьбы. Но он сейчас как раз думает пойти куда-нибудь учиться. Я спрашивал моего совета, чего, мы, чего бы ему выучить надо. И, и Я так понимаю, что это не просто совет, и я, в общем-то, это поддерживаю. А это такой намек, а не оплатит ли контора его обучение, его дальнейшее образование. Я тут всеми руками за. И если он выскажет эту просьбу впрямую Или хотя бы более ясно намекнет, что он этого от нас ждет Я сделаю все от нас зависящее, чтобы оплатить ему хотя бы три года образования Разговаривая со своими орлами на работе, мне пришла в голову мысль Уже после этого разговора, но в принципе вследствие этого разговора Такая идея пришла А что вы думаете по, по поводу вот такого странного подкаста, если я его организую Возьму я на работу записывающее устройство, возьму микрофон и попробую взять у более-менее или менее интересных людей в нашей конторе интервью. Я не знаю, как берется интервью, ну, никогда его не брал, только в телевизоре видел, как, как другие это делают. Но думаю, ничего там особо хитрого нет, Как-нибудь, как-нибудь-то возьмется. Э, насколько вам эта идея вообще интересна? Насколько вам интересно послушать? Ну, послушать, естественно, я переведу все это, хотя, конечно... Как это все монтировать, все это соединять. Ну, в общем, технические проблемы я решу, если это действительно кому-то интересно. Если вам действительно хочется послушать э, ответы на мои вопросы, таких настоящих американцев. Нельзя сказать, что коренных, но таких исконных американцев. Я выберу наиболее интересных людей из тех кандидатур, о которых я думал. Прежде всего, я хотел бы поговорить с нашим шефом Стедом. Он очень интересный собеседник и может долго говорить, если его не остановишь. Я бы поговорил с Баженой, как... Ну, прикольно с ней разговаривать. Если я я с ней поговорю, действительно возьму интервью, вы поймете, что я имею в виду. Может, с Карлом, поскольку я его часто упоминал. Может, с Павелом. Ну, в общем, есть с кем поговорить из более-менее или американских американцев. Только мне бы хотелось бы знать, если вам, конечно, эта идея интересна, какие бы вопросы вам бы хотелось, чтобы я им задал. То есть у меня... Мне с ними, в общем, плюс-минус все понятно. Но если вам чего-то хочется такого интересненького узнать, дайте мне знать. Но если не дадите знать, но поддержите меня в этой идее, я и сам вопросов придумаю. Но Голова большая, она для того есть, чтобы, чтобы думать. Так что вот такая идея. Обязательно пришлите откли- отклики, поскольку сам по себе я вот это хлопотное мероприятие заводить не буду, если оно не имеет шансов на успех и на взаимность с вашей стороны. А отклики, как всегда, посылать мне на e-mail, который не изменился и вряд ли изменится. Звучит он ком. Ну, в крайнем случае, если уж вам трудно почему-то послать мне на email, можете оставить комментарий на Russian подкастинг. Хотя email, конечно, было бы гораздо лучше. Теперь пару слов про Вики, который я упоминал в прошлом подкасте. Итак, это свершилось, идея воплотилась в жизнь. У нас на Russian Podcasting есть совершенно замечательный и не очень мудренный Вики, в котором уже мы начали чего-то писать, и я вас, собственно, приглашаю, если вам есть что сказать, как-то поделиться своим опытом, пишите. Пишите туда. Только постарайтесь на это правильно взглянуть. Вики – это не форум. Вики – это не дискуссионный клуб. Вики – это всего лишь средство для совместного ведения какой-то документации. И Смотрите на это как на Книгу, которую мы пишем все вместе, но книгу, конечно, в таком в общем смысле этого слова, как информацию про подкастинги, которую мы пытаемся собрать в куче, чтобы и нам было полезно, и вновь пришедшим в подкастинг было полезно. Я, кстати, в меру сил своих пытаюсь втащить пару-тройку, на мой взгляд, довольно любопытных людей в это дело ведения подкастов. И одному я уже помог выбрать всю эту аппаратную базу, собрать все всю это до кучи. Возможно, вскоре появится, я надеюсь, интересный подкаст. И еще двое находятся в стадии раздумий о том, есть ли им что сказать. Ну, если сами по себе хорошие подкасты имеют тенденцию появляться медленно, так будем помогать и двигать эту тенденцию своими силами. Сегодня, часа три назад, я посетил комп.USA по причине того, что вся моя периферия подкастовая начала вдруг массово приходить в негодность. Началось все со шнура, который соединяет микрофон и миксер. Шнур я купил поначалу какой-то совершенно левый, и, исходя из единственной характеристики, вот он близко лежал от входа, я его схватил, заплатил. Во-первых, он оказался длинным. мне его пришлось сворачивать, он вот мне пол стола занял. Во-вторых, какой-то очень странный шнур, он весь очень мягкий, может, он такой и должен быть, и контакты с обоих сторон неплотно прилегали ни к микрофону, ни вот в ту дырку, куда втыкается, собственно, ответная часть. В конце концов, этот шнур прохудился. Я так понимаю, что-то там где-то оторвалось, поскольку он был такой мягкий, его чуть потянешь, и, и все. И поэтому я пошел, купил новый шнур, так что теперь наш микрофон подключен к нашему миксеру таким серьезным шнуром, совершенно не длинным, но прочным, и контакты входят очень крепко в свои нужные места. Второе приобретение, которое я как раз сегодня в CompUSA сделал, это вот уши, в которые я слушаю в процессе записи, контролирую, так сказать, уровень звука и и все остальные параметры, которые можно на слух проконтролировать, тоже прохудились. Причем так странно прохудились, они были соневские наушники, здоровые-здоровые такие наушники, я их не помню, где приобрел и по какому случаю, но судя по их виду, главный довод при их покупке была небольшая цена, поскольку они на вид... Жутковатые совершенно наушники, и я замечал, что после записи подкастов у меня болит шея. А болит шея, потому что наушники эти весят просто не слабо. И буквально голову назад откидывали. Ну, в общем, хорошо, что они сломались. Купила какие-то косовские наушники. Единственное требование было: ну, во-первых, чтобы не особо дорогие были, а во-вторых, чтобы не было вот этих всяких наворотов, типа шумоподавления, чтобы я по возможности слушал то, что, то, что и записываю. Ну, какие-то более или менее, на мой взгляд, достойные наушники. Появились такие. вот. А к чему я весь этот разговор про CompuSA вспомнил? <связать> а, а, а. CompuSA – поразительный магазин в одном смысле. В нем есть такая неприятная фича, которая меня, честно говоря, во многих магазинах раздражает, но в CompuSA она ярко проявляется. А именно продавцы пристают к покупателям. Я так понимаю, что вот эти, которые пристают и ходят по проходам, и всякого на кого их взгляд упадет, и кто случайно им в глаза посмотрит, значит захватывает и уже не отпускает, пока им чего им не продадут. И приходится действительно за один поход магазина отбиваться от массы продавцов. Наладили по они какую-нибудь внутреннюю связь между собой, чтобы метить покупателей, которые уже отказались от услуг. Но я тут научился уже от них отбиваться, Там говорю спасибо, спасибо, я всего лишь смотрю и наслаждаюсь. После такого ответа они на какое-то время шарашно отваливают, чем же тут человек ходит и наслаждается. И сегодня я тоже человек пяти отбился, пока эти наушники искал. А в отделе Apple все происходит ровным счетом наоборот. В этом отделе Apple, насколько я знаю, Apple, вот этот USA это какой-то то ли дилер, то ли, то ли реселлер вот этих Apple, поскольку у них Apple представлены широко. Сегодня у меня была идея купить еще одно устройство, по-моему, фирмы Griffin, а и мик, который называется, чтобы подключить второй микрофон, ну, второе устройство для ввода аудиосигнала ну, с планами записывания подкастов. Я пришел в этот отдел, а у Макинтоши не так, как у людей. В Макинтоши все по-своему. То есть, если весь магазин – это такой большой, как бы, супермаркет, где ты сам берешь на полках и несешь в кассу, то в Макинтоше лежат только либо пустые коробки, либо выставочные образцы. Поэтому надо ждать специалиста из Макинтоша, который в общем случае лучше тебя знает, что тебе надо. Очень серьезный, очень очень деловой. И пока он не придет, никто тебе помочь не может, поскольку весь остальной персонал не не вправе заниматься эпловскими штуками. Я пришел, мужик этот там был. Он, как правило, один на этот отдел эпловский. Такой мужик, просто не подступись. Бизнесмен на вид. Ну, разве что компьютеры продают. И он занимался какой-то парочкой, которая в течение, по-моему, минут 20, пока я по магазину ходил, спрашивал у него подробности, а чем, собственно, макентош отличается от компьютера. Вот так, там такая постановка вопроса была. Он, он объяснял, чем Макинтош отличается от компьютера, показывал на примере, по-моему, PowerBook, вот как красиво это выглядит здесь, как красиво там. Они его вопросами, конечно, меня бы они вопросами в тупик поставили. А почему вот этой кнопочки здесь нету, а почему нету? как вот на нашей клавиатуре. Вот здесь кнопочки, что за яблочко здесь. В общем, такая семейка была типичных рядовых пользователей Windows. Но я попытался в это дело вклиниться в паузы и попросить, а нельзя ли мне вот принести просто коробочку или попросить, что кто-нибудь мне принес коробочку с этим устройством. Поскольку вот оно, устройство, стоит там 49 долларов, мне никакой помощи не надо. Он мне раза три сказал, подождите, сэр, я сейчас, значит, закончу с этими этими господами, а потом подойду к вам. Ну, потеряли они сегодня покупатели. не дождался я, пока он закончит с этими господами, у этих господ, там вопросов, по-моему, еще на неделю. Так что закажу это устройство по интернету, что, в общем-то, я так и первое заказывал, никаких продавцов, никаких дурацких вопросов, никого ждать не надо, Приносит прямо домой, доставка при таких маленьких э, устройствах, она совершенно бесплатная, так что будем заказывать. Уже монтирую это шоу, я обратил внимание на разные странные звуки на заднем плане. Вы можете слышать, как там время от времени собачка лает, ребенок кричит. Ну, мои знания не позволяют это удалить в гараж бенде уже после записи. Видимо, уровень гейт-фильтра был слишком низкий. Но ну, уж будет то, что будет. Будет вам представление, в каких тяжелых условиях подкастеры записывают вам подкасты. Как-то незаметно подошел. Сегодняшний наш, сегодняшний наш временной интервал к своему физическому завершению. Я уже смотрю 30 минут практически говорю, так что буду на этом заканчивать. Этот подкаст я тоже запишу вот в том же качестве, в котором и прошлый Тут музыки нет, поэтому, надеюсь, проблем с, с ужасным качеством музыки, которая била кого-то по ушам из комментаторов, не будет. Ну, в общем, на этом все. Услышимся. Не знаю, как на этой неделе на этой неделе. Хотя, может, и на этой неделе. В общем, услышимся через 3-4 дня. Пока. Get ready, baby. Yeah. Done in Drew show 155. Get ready, baby. Done in Drew so 155. Get ready, baby. Yeah. Yeah. Get ready, baby. Yeah. Get ready, baby. Yeah. Ready, baby. Yeah. Done in Drew show. Hello everyone.